0: Ahora que has asumido ese gran trabajo, no deberías tener que conformarte con la caja grande. Tú
1: mereces un viaje a Northern Tool. Y estamos listos para los detalles. Sabemos todo sobre las cosas pequeñas que hacen la mayor diferencia. Tal vez es por eso que nos llaman el paraíso de los solucionadores de problemas. Desde lavadoras a presión hasta herramientas eléctricas, Northern Tool and Equipment ofrece las marcas de las que usted depende, como Northstar, Dewalt, Milwaukee y Strongway. Northern Tool. Estamos hechos para esto. Soluciona tus proyectos hoy en la tienda o en northerntool.com.
0: En este capítulo estaremos conociendo las artes visuales, un poco de las áreas en las que se puede desenvolver y trabajar. Hablamos de la importancia de la docencia artística, así como también la importancia del apoyo a nuestros artistas. Quédate a escuchar la historia de Susana Alejandré. Un podcast en el que semana a semana conoceremos el detrás de la vida profesional de cada artista. artista. El arte que poco conocemos, pero que tanto disfrutamos. Jaque al artista. ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo andan? Espero que todos se encuentren muy, muy bien. Que estén teniendo un gran día, una gran mañana, una gran tarde, una gran noche. Depende del horario en que nos estén escuchando. Y pues bueno, esta semana arrancamos con un nuevo artista. Tuve la oportunidad de... Y bueno, como cada semana, tengo la oportunidad de ir conociendo a gente nueva, a artistas talentosos. Este es uno de los proyectos que más me ha encantado porque... Pues no solamente conozco a las personas, ¿no? No solamente me hago de una amistad que, que he tenido la fortuna de hacer, sino que aparte pues conozco otras áreas que yo no ubico, yo no conozco al respecto y para mí es todo un placer conocer eh, sobre esos temas, ¿no? Y pues bueno, en esta semana no, no es excepción, traigo una invitadaza al, al podcast, está con nosotros Susana Alejandré, ella es artista visual, ilustradora y muralista. Ella nos visita desde Hidalgo, México. Tuvo su licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Autónoma de Hidalgo. Y pues bueno, es todo un placer para nosotros tenerte aquí, Susana. Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias. Muchas gracias por por el espacio. Es muy afortunado que que me hayas invitado. Igual es muy bonito para mí conocer a personas fuera de de aquí del estado de Hidalgo. Pues muchísimas gracias. De verdad para mí es es un honor y es un placer compartir estos espacios que que pues de alguna u otra manera la pandemia y toda la situación pues, pues nos ha obligado a encontrar otros medios por los cuales conocernos y, y pues de todo lo malo sacar algo bueno es muy afortunado y muchas gracias Alfredo.
0: Como bien lo mencionas, viendo de las cosas positivas de esta pandemia, o sea, sí hay muchas negativas, yo lo sé, pero viéndole el lado bueno, la verdad es que sí hay muchas cosas que ha dejado buenas, o sea, yo lo hablo desde mi perspectiva, desde mi visión. Eh, como se los mencionaba o sea el empezar este proyecto el conocer a gente nueva y el que tengamos la oportunidad de enlazarnos ya vía zoom entonces está, es una locura la verdad yo agradezco mucho y pues no para nada a mí también ha sido un placer que hayas aceptado a mí para mí es bien buena onda que todos los artistas así la verdad es que no he tenido ninguna mala experiencia todos así me contestan me dicen ah claro que sí hay una actitud bien positiva bien positiva me encanta este mundo pero pues bueno para ir empezando un poquito a tema, para ir entrando eh, en calor, platícame un poquito sobre Susana. ¿Cómo, ¿Cómo te acercaste a este mundo del arte?
1: Fíjate que justo eh, esta semana me hicieron esa pregunta y, y yo no me la había planteado nunca, pero cuando me la hicieron fue así como de, ver, de verdad acuérdate y piensa en, que, en cómo fue tu primer acercamiento, ¿no? Y justo recordé, pude recordar algo en mi infancia que me marcó mucho porque... Pues no sé qué cosa tenía yo, como eso de los 9, 10 años, pero recuerdo que iba a la primaria y, y mis papás se tenían que ir a trabajar. Para esto, pues yo vivía en Ciudad de México, primero cuando era niña. Entonces pues vinimos a, a Pachuca y pues para mí fue como un cambio así de, de pues no es mi casa, no, no es mi escuela, no son mis amigos, no está mi familia, ¿no? La de más familia. Entonces, cuando mi mamá eh, se ve en la necesidad de, de entrar a trabajar igual que mi papá. A mí me causó un conflicto psicológico pues muy feo, incluso pues me enfermaba, me daba como ansiedad de que de que yo sentía que, que algo les iba a pasar en el trabajo y que me iba a quedar sola, así, un desgorre, ¿no? Y entonces pues en, en la infancia, pues ¿por qué te preocupas de la muerte, no? Pero mi miedo era irracional hacia la muerte. Entonces pues mis papás ante esta situación me deciden llevarme a, al psicólogo, ¿no? Y el psicólogo pues me dice así como de pues platicábamos y así, y me pone una actividad que era dibujar todos los días cómo te sentías, qué habías hecho ese día, como una bitácora. Y a través del dibujo fue, fue como mi primer acercamiento donde yo encontré un espacio de sentirme bien, de sentirme mejor, de, de sacar como que lo que yo traía. Y pues me pone muchas actividades de dibujo, así dibuja a tu familia y dibuja esto. no O sea, no sé de qué manera, pues eso me, me alivianó muchísimo. Yo me empecé a sentir más tranquila y con el paso del tiempo de los meses yo me dejé de sentir así, pero ya nunca solté la situación de dibujar y de dibujar y dibujar. Incluso después de eso, pues yo rayaba así la pared en la escuela y pues siempre me estaban regañando y, y pues mis papás tenían que ir a pintar y así. Pues le agarré un, un amor muy, muy bonito al dibujo como primer acercamiento, ¿no?
0: wow ¡Qué padre! ¿eh? O sea, de alguna manera como que no lo habías hecho consciente, ¿no? Que pasó toda esta situación. Y que de alguna manera te orilló, ¿no? O sea, la situación que traías con tu familia, con, con el cambio de hogar y demás. No sé, creo creo yo que si sí hay ciertas situaciones que te orillan como a acercarte a algún, en este caso, a alguna arte. Yo me acuerdo que igual, yo no, a lo mejor yo de manera consciente tampoco lo hice cuando fue mi primer acercamiento a la música y demás. De hecho, ya se los he contado, o sea, a mí no me gustaba, ¿no? No sabes en qué momento hubo ese cambio de chip, ¿no? Entonces, está súper bueno, está, está muy padre. Pero entonces, ¿esto a qué edad más o menos fue? Fue
1: pues como a los 10 años. Incluso tengo tengo todavía, mi mamá tenía por ahí guardadas, pues, estas pequeñas pichitas donde pues yo estaba triste. me ¿no? decía, hoy oh, me sentí triste porque... Entonces, pues sí, es bien extraño verlas, ¿no? Y, y, uh-huh. y digo, wow, pues, esa era la susi de, de esos años. Y, y verme ahora, pues, también... Pues dice, si, si a lo mejor no me hubiera sentido así en ese entonces, pues quién sabe dónde estaría yo ahorita o qué estaría haciendo en este momento, ¿no? Claro. Entonces fue, fue así como, como me acerqué y tuve el interés como, como en estas cuestiones.
0: Entonces este fue el primer, el primer acercamiento, ¿no? Te acercaste. Sí. Luego, ¿en qué momento ya cuando llega esta etapa por la que todos pasamos de, ay, ya este, es hora de escoger la carrera, es hora de saber a qué me quiero dedicar?, que tus papás te están diciendo, ya sabes qué vas a estudiar, ya sabes qué, a qué te vas a dedicar. ¿Ahí cómo fue? O sea, ya venías dibujando, siempre te fuiste por esa línea directa o, ¿o cómo fue ese paso?
1: Fíjate que pues, todo, toda la secundaria, el bachillerato, me la, me la pasé pues como que de allá para acá, porque pues en la secu es como general, ¿no? Pero a la hora de que entré al nivel este bachillerato pues me metí a administración de empresas, ¿no? Porque yo pensaba que a lo mejor por ahí, ¿no? No estaba ni segura.
0: Ok. Y
1: pues sí, era como que lo veía y lo aprendí Ajá. y lo sigo sabiendo, pero pues no me llenaba, ¿sabes? Como que no era algo a lo que yo quisiera dedicarme siempre. Pues siempre me, me encargaban a mí los periódicos murales y esas cosas. Y pues un día en una, en una plática con mis amigos justo de qué te ibas a dedicar, pues me dijeron, pues tú te deberías de dedicarte a algo de eso, porque eres muy buena, ¿no? Y así sí pero me, me hice mi examen de ingreso para ciencias de la comunicación, igual en la Autónoma del Estado de Hidalgo, pero la okay. primera vez no quedé, y la segunda vez iba a volver a presentar para ciencias de la comunicación. Pero un buen día, eh, un fin de semana, subí con mi familia a Real del Monte a comer pastes y a turistear un rato, y pues por el Instituto de Artes, que es una ex hacienda muy bonita. Y yo no sabía que era el Instituto de Artes. O sea, yo lo vi por fuera, me asomé y escuché pues, a los de música y a chicas ahí bailando. Y yo dije, wow qué es este paraíso, ¿no? Y, y me, metí, me metí a la escuela y pues vi que, vi que había artes visuales, que había música, danza, arte dramático. Y yo dije, ¿por qué no me habían dicho que esto existía? O sea, yo no tenía ni idea. Y me metí a la escuela y es muy bonito el Instituto de Artes, es muy mágico, tiene tiene algo muy bonito. Y yo me enamoré, o sea, ya ni siquiera hice el examen a Ciencias de la Comunicación, ya no me presenté. Porque pues fue así como de, no, yo de aquí ya no quiero salir, ¿no? Tenía que presentar un, ¿cómo se llama? Un propedéutico, un curso propedéutico. Y se acaba de pasar la fecha, entonces tuve que esperarme un semestre. Pero no, yo ya estaba decidida y mis papás fue así de ¿y en qué momento subimos al real? ¿No? porque hicimos eso.
0: <risa> o sea, ¿te aguantaste ese semestre así con esa idea firme? Nunca llegó en ese lapso como ay bueno, lo intento en el, en el de administración o algo así. No,
1: ya no, ya no, incluso mi mamá me dijo, bueno, no pierdes nada y- inténtalo, esta vez vas a quedar, y yo así de nomás, es que yo ya no quiero estar en otra carrera que no sea esa, ¿no? Me tardé mucho en descubrir que existía, pues ya, ¿no? De aquí soy, yo tenía ahí 18 años, entonces, pues sí, no sabía como muchas cosas, no me había informado bien, y, y así fue como entré al Instituto de Arte.
0: Y que también es complicado, o sea, si ahorita como que eh, de repente todavía o para, la, a lo mejor para nosotros fue un poco complicado como conocer ciertos mundos del arte. O, o ciertas áreas, imagínate antes, ¿no? O sea, yo creo que igual por eso muchos, eh, se quedaron muchos artistas a lo mejor, a lo mejor frustrados o qué sé yo, porque había menos eh, información, ¿no? Porque había menos apoyo. Y ahorita que me platicas que hay una, una escuela allá en, en, en Hidalgo que se dedica a, al apoyo de artistas y demás, nomás pues me suena bastante increíble. Así lo descubres y para ti hace un cambio de, de idea que dices, wow, quiero esto. ¿Y con tus papás cómo fue? ¿Cómo sentiste? ¿Hubo apoyo? ¿O, o si dijeron, no manches, estás segura de que el mundo de las artes?
1: Pues sí, eh, siempre me han apoyado, pero sí intentaron, intentaban persuadirme, ¿no? Hacía como otras cosas, me decían, bueno, pues, Incluso de diseño gráfico, ¿no? Me decían, pues, de diseño gráfico. No sé por qué razón les suena como que ahí vas a tener más éxito, ¿no? Como que les dices artes visuales y, pues, tienen esta idea muy romántica de que, ay, pues, el artista deprimido que está ahí encerrado produciendo, este, pintura, pura pintura además, ¿no? Y me decían, no, pues, gráfico sí, y así de, pero, pues, no es lo mismo y yo no quiero eso, ¿no? Me decían de arquitectura o me decían así como de, bueno, pero es que, este puedes hacerlo en tu tiempo libre o como un hobby, pero pues en realidad no 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 aterrizaba en la idea de que pues querer estudiar la licenciatura en artes visuales no era solamente pues ir a dibujar o aprender, ¿no? Incluso yo misma siendo consciente eh, en esa edad y en ese momento, pues yo entré a la licenciatura solamente con la idea de querer ahí tener un espacio para dibujar y pintar, cuando en realidad pues avanzan los semestres y te das cuenta de que no es así, que la carrera es mucho más que eso, exige mucho más que eso de ti y que definitivamente llega un punto en el que dibujar y pintar, pues queda hasta el último porque tienes tantas cosas que, que leer, que aprender de tantas materias que no son eso, que, que te encuentras en un punto, en un shock y tal vez, tal vez por eso hay muchos filtros durante la carrera donde pues la gente se desanima y se da de baja porque pues al final tus expectativas no son, no son las mismas, ¿no? Con la ilusión con la que yo entré. Y digo yo porque tenía compañeros que ya eran más grandes, algunos ya tenían otras carreras y ya veían las cosas diferentes. Pero pues yo, yo estaba como muy tiernita en ese momento y para mí todo era como muy mágico, muy bonito. Y pues al final te das cuenta de que, que exige mucho más de ti. Incluso después de la carrera, ya siendo egresada, pues me cayó el 20 de que la cosa no es tan bonita, ¿no? Que, que hay muchas cosas que pues te hacen pensar y te sacuden y si piensas, ¿en qué momento decidí hacer esto, no? Pero pues al final creo que tienes que seguir lo que, lo que sientas y aunque suene cursi, te, tenía que decidir eso porque pues no me arrepiento, de verdad, me encanta la carrera y la volvería a estudiar. Honestamente, cuando salí era así de, no, no quiero dejar este espacio porque me gustó mucho. Y, y con mis papás pues era lo mismo, ¿no? Era así como de, ay, sí ¿de verdad quieres hacer esto? Y una vez que les dije que sí, que me vieron convencida, me dijeron, pues, órale vas y te apoyamos. Y me siguen apoyando hasta este momento. Entonces, sí, soy muy afortunada.
0: Esa parte está muy padre de, de que me comentas de que tus papás te hayan apoyado. Creo que también es difícil para ellos, ¿no? Lo creo porque otra vez me remonto un poco a mí, pero cuando yo igual les dije lo que quería hacer, pues obviamente hay eh, ideas a lo mejor erróneas en ellos, que vienen como de la vieja escuela, se podría decir. Eh, No sé, por ejemplo, a mí me decían, no, es que los músicos no no tienen una buena vida, se drogan, qué sé yo, ¿no? Entonces eh, había un buen de ideas ahí flotando, pero qué chido que de alguna manera haya ese entendimiento de ellos, sobre todo también ese apoyo, ¿no? Ese apoyo que, que, están, que estén ahí para ti con la decisión cual sea que tomes Entonces eso se me hace muy muy padre Ahorita que ya iniciaste, bueno cuando iniciaste ya en las artes visuales Me gustaría que nos platicaras un poquito de qué va el tema de las artes visuales A qué va enfocado, o sea más o menos nos damos una idea por el nombre Pero como tal, a qué, a qué se dedican a hacer ustedes como artistas visuales
1: Vaya, pues es una, es una pregunta complicada Mira, dentro del Instituto de Artes y de la Licenciatura en Artes Visuales hay varias cosas a las que te puedes como enfocar, que son como tus énfasis, que son este, pintura, grabado, escultura, audiovisual, que es fotografía y video, y había diseño. En ese momento, pues te digo que, que uno entra con muchas ilusiones y, y en ese punto yo me dejaba llevar mucho y no estaba como segura per, así al 100%, ¿no? Entonces yo me metí como énfasis a diseño y de complementario a, a fotografía, ¿no? No puedo decir al 100% que me arrepiento de, de eso porque lo disfruté, ¿no? Al final lo disfruté, pero pero pues sí, si sí volví a entrar, pues sí, creo que elegiría otros, otros talleres porque incluso pues ni siquiera me dedico ni a la fotografía ni al diseño. Al final me fui por la pintura y por este y por el grabado que también me gusta más no no lo hago mucho porque no tengo las herramientas entonces pues se supone que que ahí pues la idea que tienes al entrar es el productor no es producir que la gente consuma lo que tú haces pero pues también es un mito no y es algo que que de pronto dices ay no en realidad no es así dedicamos a la docencia y a dar talleres porque pues es lo más seguro, ¿no? O sea, hablando económicamente y laboralmente, pues es lo más seguro. Es lamentable decirlo. Es lamentable solo porque, porque te cae de pronto, ¿no? Porque la docencia debería de ser tomada más en cuenta y con más importancia dentro de la escuela. Teníamos una clase que era pedagogía aplicada a las artes visuales, pero pues, o sea, nada, no nos enseñaron pues nada importante, ¿no? No te enseñan cómo educar y cómo, cómo ser educado también en algún momento, ¿no? Entonces es muy difícil salir de la carrera y darte cuenta de que, pues no vas a ser un productor, ¿no? No como tú quisieras. Al final, pues siempre, gracias a Dios, siempre hay comisiones, siempre hay cosas que hacer, pero pues lo, lo realmente chido debería de ser que tú de tu obra personal y de tus temas y de tu, pues, sí, de tu obra personal la gente consumiera. Pero al final terminas haciendo pues cosas que la gente te pide. Entonces, este, pues sí, pues sí, yo iba en diseño y en fotografía. Lo disfruté, pero pues igual siempre éramos como que, siempre éramos como el bullying del Instituto de Artes, así como de, ay, los de diseño, ¿no? Entonces sí, sí fue complicado. Y, y pues gracias a Dios y por accidente, pues empecé a aprender pintura y pues ya también de ahí De ahí me agarré ya no la solté.
0: wow ¡Qué chido! ¿Cuánto tiempo es de estudio?
1: Son cuatro años.
0: ¿Son cuatro años?
1: Bueno, sí, pero creo que no son tres años porque los primeros, el primer año es como de tronco común.
0: Ah, ok. Ya luego los otros tres de especialidad. Exacto. Ok, ok. O sea, ya cuando te fuiste por estas áreas que me comentas, ¿en qué momento te te surgió como trate a a trabajar en las otras no o sea el muralista todo todos las demás pues fíjate
1: que que yo creo que ahorita diseño ya lo quitaron del programa de hecho entonces este pues sí nada más se quedaron con pues con esas no y está bien la verdad es que le, les van a hacer un favor a mí me, me hubiera gustado que me lo hicieran a mí este ya no poder elegirla porque el primer semestre eh, que llevé de diseño era era bonito, ¿sabes? Me gustaba y me gustaba todo. El profesor, sobre todo, era muy bueno. Pero después, en los otros semestres, pues nada que ver. O sea, veíamos cosas como de escenografía, de iluminación, de que la respeto mucho, pero al final no era lo que yo quería hacer, ¿no? Y además, pues los profesores, pues tampoco, como que tampoco sabían mucho de eso. Entonces, como era el énfasis, llegó un punto en el que tenía muchísimas horas libres porque, pues, no hacíamos nada y yo me salía, ¿no? Entonces pues andaba de metichita ahí en los otros talleres pues con los amigos y justo fue así, fue así como, como empecé a pintar y a pintar este pues mural, ¿no? Porque ni siquiera empecé con caballete, de hecho es, no, casi no pinto, no hago pintura de caballete. Y pues un buen día este con mis amigos que, que pues si están escuchando esto un saludo, eh, pero, pero con ellos era, era momento de que hicieran ellos sus prácticas de pintura mural. Y pues ellos tomaron la, la decisión de autogestionar eh, su, su propio muro y todo el material y todo, porque pues varias situaciones dentro del instituto y los maestros, ¿no? Entonces ellos tomaron la decisión y pues yo siempre andaba ahí con ellos, ¿no? Entonces, este, pues un día pues me dijeron así de, pues agarren, agarra la brocha y la pintura y dale, ¿no? Y yo así de, no manches, pero pues yo no sé, ¿no? Yo no sé qué hacer, ¿no? Y me dijeron, no, tú dale, tú dale. Súper buena onda, siempre tuvieron la disposición de, de enseñarme. Y pues entre bromas y entre el cotorreo y entre los amigos, la amistad, pues entre todos aprendimos. Eh, el primer muro que hice con ellos fue este en un gimnasio de box. Y pues lo hicimos así como Dios nos dio a entender de verdad, ¿eh? O sea, no teníamos idea super improvisado todo y es un recuerdo muy grato es muy grato ese recuerdo y pues así empezamos ya después de ahí enfrentito había una secundaria y ahí nos dijeron así de no pues acá dan otro ¿no? pues son, son recuerdos muy bonitos que yo tengo muy atesorados porque esa fue la decisión que a mí me lleva a, a estar haciendo ahorita hoy en día lo que, lo que estoy haciendo y por eso pues yo siempre les agradezco a, a ellos pues haberme enseñado ¿no? diseño al final pues se quedó atrás y, y de fotografía y de, de video, pues también, o sea, tengo el conocimiento, pero pues no, ya no lo, no lo hago, pues así fue.
0: Que creo que también, o sea, bueno, no sé, tú ya me dirás, creo que no está peleado, ¿no? O sea, estas cuatro áreas que nos, que nos comentan, yo creería que hay una cierta conexión entre todas, porque al final de cuentas, pues como lo dice la carrera como tal, o sea, es un arte visual, ¿no? Es, es algo que es eh, eh, hecho para lo visual, para que lo, lo disfrutemos, ¿no? Visualmente hablando. Entonces, pues yo, yo creería que es posible hacer todas estas áreas, ¿no? O sea, incluso, no sé, o sea, tú por ejemplo, ya dejaste de lado totalmente la fotografía y el diseño. O sea, si el día de mañana no se te pide, no, pues hazme un diseño eh, porque lo quiero en en tal mural y también quiero hacer este, la fotografía para exhibirlo en redes sociales, pues creo que puede ser funcional, ¿no? O sea, creo que se hace un complemento de todas, ¿o tú cómo ves?
1: Claro que sí, creo que pues eh, el diseño es algo que, que todo el mundo aplica en sus esculturas, en sus grabados, o sea, el diseño pues tiene que estar de cajón. El problema es que en el Instituto de Artes, pues el diseño no, no, no era aplicado de esa manera, ¿sabes? hacíamos como, como art toys y cosas como de vestuario, que pues definitivamente las demás, eh, las demás disciplinas pues se quedaban así de pues no, o sea, ni siquiera nos pedían como apoyo, ¿sabes? Porque a veces entre ellos pues se, se orientaban y tenían, tenían mucho que ver este, teóricamente también, ¿no? Incluso en su historia, o sea, en, la, en cosas, pues sí, teóricas, y pues el diseño siempre se quedaba como muy, muy de lado. Yo pues sí lo sigo haciendo. Cuando, cuando alguien me dice, ah, pues diseñame este casi logos y esas cosas, ¿no? Pero pues ayúdame a diseñar un tatuaje, ¿no? Por ejemplo, pues lo haces al final. Pero en el Instituto de Artes era como muy diferente, porque pues sí nos enseñaron a hacer como estas cosas de moldes y todo esto. Pero había un punto en el que yo decía, bueno, y esto sí es arte, o, o pues mejor me hubiera inscrito a a un taller de poliformas, ¿no? Así que, que pues te dan ahí los talleres y tú aprendes la técnica y pues haces lo que quieras, ¿no? Y las reproduces. Un punto en la carrera yo me desanimaba mucho porque había una materia en la que teníamos que presentar tu carpeta como de todo lo que ya habías hecho semestres anteriores y pues mis amigos presentando sus pinturas, sus esculturas y todo so- sobre un mismo este eje temático y pasábamos los de diseño y era así como de bueno, hice este dibujo, hice este art toy, y también hice y este diseño de vestuario del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y todos así como de, "Órale, ¿y cuál es tu tema?" Y, y entonces al momento de hacer la tesis y todo esto, pues también era así de, "No manches, pues no sé, <risa> o sea, pregúnteme otra cosa", ¿no? Entonces sí, sí fue algo complicado para mí. Ya no estoy peleada, hubo un punto en el que sí estaba como muy enojada con, con el diseño, pero ya no, o sea, al final tienes que aprender y aprendes más cuando sales del Instituto de Artes y de la carrera y empiezas a ver cómo le haces y, y pues te, te encuentras, ¿no? Igual, pues estaba muy chica, ¿no? Entonces igual pues andaba yo como que en otro mundo. Así fue. ¿Tú nunca
0: o no había oportunidad de que... ¿te cambiaras a otra área o ya de plano ahí era imposible?
1: No, no había oportunidad, Alfredo, no había, bueno, sí había, porque muchos compañeros lo, lo llegaron a hacer, pero pues era como este, como que así que nadie sepa, ¿no?, que lo hiciste, pero no estaba permitido cambiar, cosa que creo que está muy mal porque pues ya estás en el instituto, o sea, dame chance de aprender grabado y de aprender otras técnicas, la cosa en el instituto es que es muy pequeño, entonces no había espacio. Realmente eh, el taller de fotografía él, era muy chiquito, entonces no había espacio para que los demás pues tuvieran este, acceso. ¿no? Creo que fue eso y, y no era como que, no sé, yo quiero pensarlo de otra manera, pero, pero qué bueno que ya se fue diseño. Yo sí creo que fue la mejor decisión. Porque al final tú entras con una idea y tú piensas también que el diseño es lo que más te va a dar, ¿no? Hablando económicamente, pero pues no. Piensas que, que el diseño pues está más abierto a, mucha, a tantas posibilidades, pero pues la realidad es que depende depende de ti, de cuánto te muevas, ¿no? Entonces, no importa si quieres estudiar la carrera, pues no importa qué taller elijas. La, la cuestión es gestionar tú y aprender a gestionar.
0: Creo que si no... Si de plano tú no tuvieras como esa pasión o, o si de plano no estuvieras como muy clavado, pues probablemente te sea como más difícil, ¿no? Eh, por ejemplo, en tu caso que dices, ok, ya te dice cuenta que a lo mejor el diseño sí te gusta, pero no es lo que te llena completamente. A lo mejor eh, murales o, o otra es lo que más te hace feliz, ¿no? Entonces siempre es bueno como hacer, eh, ser honesto contigo mismo y decir, ok, creo que puedo, pudiera dar más en esta área, creo que pudiera ser mejor en esta área, que también es válido. O sea, creo que la honestidad con uno mismo siempre es buena y siempre es necesaria porque te hace darte cuenta de varias cosas, ¿no? O sea, a mí me pasó, por ejemplo, igual, o sea, había especialidades. Me acuerdo que estaba producción en electrónica, producción de música y audio contemporáneo, producción de cine y canto y producción. A mí la producción musical fue por lo que entré principalmente, ¿no? Y era por lo que me, por lo que me gustaba, pero me di cuenta que pues la verdad, o sea, me fui honesto conmigo mismo y supe que en la producción musical era bueno, pero no era sobresaliente, ¿sabes? O sea, no sentía que fuera como el super guau, wow, ¿no? Como, como veía con otros compañeros. Sin embargo, o sea, supe que era mejor, por ejemplo, en la rama de cine, que igual me gusta muchísimo, amo, soy apasionado del cine. Por eso también dije, ok, Alfredo, sé sincero, a lo mejor en esta puede ser bueno, pero pues no sé, o sea, puede ser mejor en la otra, ¿no? Y que tampoco lo dejes de lado. Creo yo que también si lo sabes llevar, si lo sabes como aprender o esforzarte como para dar ese, ese doble en la área que a lo mejor no eres del 100 bueno, pues también... Es muy válido, ¿no? O sea, el hambre de conocimiento es muy buena si la sabes manejar, ¿no? Creo yo. Ahorita que que nos comentas, ahora ya que sales de la escuela, ¿cómo viene el paso con con Susana? Esta entrada al al mundo real, ¿no? Porque como tú bien lo dijiste hace un rato, o sea, lo que te enseñan en la escuela se vuelve poco cuando sales a ver cómo están los madrazos allá afuera. ¿Cómo fue para ti, Susana?
1: En realidad siento que yo tuve como un proceso de, de darme cuenta que, que ya había salido un poco difícil porque pues desde antes de salir pues tenía como, tenía como este apego a la escuela porque, pues no sé, por diferentes situaciones y cosas que me pasaron ahí dentro, pero cuando salgo pues yo estaba como en ese tiempo estaba muy triste y estaba pasando pues por cosas personales eh, complicadas y pues me la pasé un tiempo encerrada aquí en mi casa, me dio el bajón muy feo y, y el hecho pues de ya no ir a la escuela pues me empeoró todo, ¿no? Entonces eh, yo estaba aquí y, y, y fue con mis amigos con los que empecé como a, a sentirme mejor poco a poco, empezamos a, pues a pintar más en, en, gracias a un proyecto que, que mi amigo Alan Maqueda pudo gestionar, un PACMIC, eh, empezamos a ir a pintar a su municipio, en Chilpautla, pintura mural, y eso fue como, como una parte que, que me pudo sanar a mí de, de muchas maneras, eh, ir aprendiendo a la, con, de la mano con ellos, eh, fue muy enriquecedor para mí, y además pues estar yendo a ese pueblo que, que es tan bonito, y en el que pues tuve la oportunidad de conocer también ahí a la gente, y de tener amistad también con ellos, fue algo que, que me ayudó mucho a sanar, y pues a, a empezar a tener un poquito de carpeta, que aunque no es mía, es personal y era colectiva, pues me permitió acceder a una, a una convocatoria de un encuentro que se hizo aquí en Pachuca Internacional eh, a cargo de mi amiga Carmina Horta y, y ahí fue como que, como que me di cuenta que le tenía que echar ganas y que tenía que agarrarme de, de todo lo que se pudiera para, para empezar a, a descubrir cuál era mi camino, ¿no? Porque te digo que pues ni me dediqué ni al diseño ni a la foto y entonces me agarré fuerte del mural y, y así empezó, ¿no? Entonces justo en esa semana del encuentro sale una convocatoria este, federal de un programa que no sé si conozcas que se llama Semilleros Creativos y pues me llama, ¿no? Al mes la metí así en el último día y al mes me, me llama, ¿no? Así como de oye pues, este, está seleccionada, ¿no? Yo así de no manches ni me la podía creer, ¿no? ¿Por Porque incluso te pedían que grabaras un video pues diciendo quién eres, qué querías, y pues yo así con todo mi sentimiento me sinceré, no le dije, les dije así, de, yo quiero una oportunidad y este, y quiero probarme a mí misma que tomé la buena decisión de estudiar esto, ¿no? Entonces parecía ahí yo loca desahogándome, pero pues creo que funcionó, porque al final al de ver ah, mira, la chica es sincera, ¿no? Pues vamos a darle chance. Y así fue como, como tuve mi primer trabajo que pues es la docencia, ¿no? De hecho, pues el, el título o el, o el puesto es docente, tallerista, artista, ¿no? A mí me da un poco de risa porque digo, no saben ni, ni cuál ponerte, ¿no? O sea, ¿cuál de esos eres, no? Hasta te confunden. Pero pues ese es el puesto. Y me mandaron a un pueblo muy bonito que se llama Tepeapulco. Está a unos 45 minutos de aquí de, de la capital. Y me enamoré. Me enamoré también de la docencia, de los alumnos del pueblo de la gente y no quiero que suene romántico pero de verdad yo yo creo que yo he aprendido más de ellos que lo que yo les he podido enseñar y me fui a vivir también en el real ya vivía yo aparte de, de mi casa de mis papás y allá pues en Tepapulco también me pude ir a vivir sola y fue un tiempo este pues muy enriquecedor en el que pude aprender mucho y allá estuve con los con niños y con jóvenes en la casa de culto
0: ¿Ahorita ya te regresaste? Ah, por la situación, ¿verdad?
1: Por la situación, el 15 de marzo de... Ya va a ser un año que, que nos regresaron y yo sentí muy feo porque pues estábamos floreciendo muy bonito allá. Eh, la Casa de Cultura pues tiene varios talleres abiertos a la gente y el nuestro tuvo mucho éxito. Fíjate que... En
0: un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su Old Spice.
1: Cállate, cállate. Hombre, hueles refeo. ¿Que no te pusiste el nuevo Old Spice Dry Spray con frescura de larga duración? Cállate, nos van a oír. No puedo. (laughs) Apestas. Te dije, se me olvidó el Old Spice.
0: (laughs) (laughs) Oh, turn it up.
1: Here we go. Ha, up here with your crew winning an awesome view. Everything you love stacked right in front of you. Got your Icon Pass slash it 50 plus destinations Speaking going of, did you get your Icon Pass yet, Sean?
0: I'm on IconPass.com dropping in right now from just $2.59 adult. I'm going to buy it at the best price before it goes up April 21st.
1: Yeah, that's the good stuff.
0: Okay, done. The so the good stuff. Yeah, it's the good stuff. Éramos como we like 40
1: personas, 40 alumnos entre niños jóvenes y adultos, que, que pues, el programa no los incluye a los adultos, pero se acercaban. Entonces, habíamos hecho una comunidad muy bonita ya. Y cuando nos dicen que pues, ya se suspendía, yo dije, ay, pues en un mes o dos regresamos, ¿no? Y de, pues ya vamos a hacer un año. Y pues ahorita, eh, pues estamos en proceso de ver qué, qué onda, si se regresa, si no se regresa, o cómo va a estar todo.
0: ¡Wow! Qué chido. Y aparte, te metiste como igual. A ver qué onda, eh? porque la, la docencia igual es todo un tema. Y fíjate que es algo también bonito que he notado como con los artistas que he estado que, que dan igual clase, que tienen como una pasión, ¿no? o sea, que sienten o que son muy felices compartiendo todo eso que saben, con todo eso que conocen. Bueno, es más, a mí con mis profesores que me tocaron, la mayoría era, pues son jóvenes, ¿no? La mayoría es igual traen como una pila superpuesta, traen como ideas bien frescas. No sé, a mí que hasta yo me acuerdo la primera vez que empecé a estudiar en, en la música, o sea, yo llegué con el profesor y me acuerdo que le, le hablé de usted, ¿no? Eh, y yo me acuerdo que se enojó. Así él me dijo, no, que. ¿Pero qué te pasa, no? ¿Por qué me estás hablando de usted? ¿Qué te pasa? Y no, ¿cómo crees? Y yo así, no manches, ¿pero por qué, no? Así me educaron, no, no sé. Y ya, y de repente, o sea, se me seguía saliendo, se me seguía, seguía hablándole así. Y no, pues, tiro por viaje me estaba regañando. No, que de tú, que de tú. Entonces, se me hace también algo bien padre de, de ustedes. ¿Cómo es que de, te animaste a, a dar clases como en un grupo tan grande como en el que nos comentas? O sea... El hecho de ya enseñarles, calmarlos, eh, si son niños, como dices, nomás debe ser toda una, una experiencia, ¿no?
1: Sí, es toda, es toda una misión porque además no uno no está preparado para eso. Y te digo, o sea, en la escuela creo que, que debería de ser eh, un taller aparte o debería de ser una clase que se lleve por varios semestres en específico de la docencia. Porque no está mal, o sea, igual yo he notado que a veces está un poco peleado así de, ay, ¿estudiaste artes? Pues pues ni eres artista, ¿no? O sea, o eres docente o eres artista. Y caer en cuenta de eso, de que ay, yo estudié esto porque quería producir y estoy dando clases, no deberíamos de sentirnos peleados, ¿sabes? Entre ser productor y ser docente, pero a veces eh, te cae como eso, eso también de, bueno, ¿y qué soy entonces, no? Hubiera estudiado pedagogía, hubiera estudiado, pues, otra cosa, ¿no? Pero pero al final, pues, te desenvuelves y, y te atrapa, ¿no? Eh, yo entré, la verdad, con un poco de miedo porque, pues, no tenía idea. la Te digo que las clases de pedagogía, pues, fueron muy pobres, ¿no? Entonces, además, ser consciente de que yo vengo de la ciudad y voy al pueblo, o sea, igual en algún punto me sentía como que intrusa, ¿no? Entre, entre qué estoy haciendo aquí, además que estos estos diálogos o este este discurso más bien de de, de estos tipos de talleres que, que te mandan como a comunidades que están pues vulnerables y así y dices bueno yo también ¿qué, qué persona soy aquí para como para venir a hacer este trabajo sin que me conozcan y sin que yo conozca las raíces del pueblo o sea creo que es bien importante ser consciente de la política y de la sociedad en la que estás, ¿no? Y que te está permitiendo y te está abriendo las puertas de, de ir a educar eh, de alguna manera, pues, a sus infancias y a sus juventudes, ¿no? Porque además Tepeapulco es, un, es uno de los municipios eh, con alto índice de violencia, ¿no? Entonces, en algún punto, pues, ¿qué responsabilidad te cae a ti, ¿no? En ese, en, o sea, en ese discurso ético y moral, a veces yo no estaba tan segura, ¿no? Y siempre lo ves así como que ay, voy a ir a dar un tallercito a, a este pueblito, ¿no? Y está bonito, pero pues realmente no tiene que ser bonito. O sea, sí tienes que prepararte bien para saber qué es lo que vas a ir a decir, qué es lo que vas a ir a enseñar. Y, y también a, a ser consciente de que no porque es el tallercito de la Casa de Cultura tiene que ser nada más dibujitos y, y cosas como manuales, porque pues el arte va más allá de la manualidad, ¿no? Entonces, pues sí prepararte este con temáticas en específico que se necesiten y que se requieran y que además los niños y los jóvenes pues lo sepan y lo entiendan, no pues entré un poquito como con ese temor y y reprogramándome ayude de decir no soy su maestra del taller de cositas, o sea sí quiero que aprendan algo y de y de dar un un taller que que además sea de educación visual y de educación estética no de de formas de ver que los niños aprendan a ver, ¿no? Y a distinguir y a, y a ser críticos también con su entorno. También afortunadamente tuve la, la bendición de que me permitieron este, trabajar con alguien que yo eligiera y pues mi, mi buen amigo Adán, igual si me está escuchando un saludo, Adán Ávila está, está trabajando conmigo y hemos hecho una mancuerna muy bonita. La verdad es que no hay diferencia entre lo que hacemos ambos porque igual, pues en el trabajo te dicen así como que... El docente y el promotor, ¿no? Pero siempre hemos tratado de que ambos, pues, al somos colegas de la misma generación. Entonces, tratamos de ambos llevar las riendas del, del taller de la manera, pues, igual, ¿no? De igual manera. ¿Igual
0: estuvo en diseño él?
1: También. También este, okay. él, él fue de diseño y de pintura. Y, pues, entre los dos, la verdad, le echamos un montón de ganas. Y, pues, nos hemos ganado a la gente y la gente nos ha robado el corazón y se siente bien bonito porque al principio ponían un poco de resistencia, ¿sabes? Así como que pues no te conocemos, pero pues después de todo vemos que, que lo único que importa pues es que existan esos espacios de diálogo que vayan más allá de hacer cosas bonitas, ¿no? Claro. Entonces así ha sido todo un reto y, y pues yo estoy muy encariñada con ese trabajo pero además empezamos bien poquitos, estábamos como en un cuartito muy chiquito y éramos este, un adulto, Alex, y un niño. Y estábamos así de no manches, este, ¿qué vamos a hacer? Somos bien poquitos, ni va a funcionar esto, ¿no? Y poco a poco empezaron a llegar, se empezaron a correr la voz entre los amiguitos de la primaria y después ya éramos un montón, nos, tuvimos, nos tuvieron que, que mover a, al auditorio de ahí de la Casa de Cultura y nos apañamos todo ese espacio, teníamos ya, teníamos, tuvimos que abrir otro horario porque ya eran muchos. Y pues también las mamás, neta o las mamás siempre se rifan la misión de andar ahí al pendiente llevando a las criaturas al taller. Entonces claro. sí, todo muy bien, soy muy feliz ahí.
0: wow sí te escuchas, la verdad se te ve muy feliz, te escuchas muy feliz, se ve que te llena bastante este ese trabajo. Que a lo mejor y, ya ni se vuelve trabajo, ¿no? Ya es algo que te hace pues disfrutarlo, ¿no? Y como lo decías, es muy, eh, que hay una responsabilidad a lo mejor muy importante y también interesante que es la educación de, de niños y jóvenes, ¿no? Porque, pues es en un pueblito y no sé, hay, por ejemplo, allá, ¿cómo es eh, vista las artes? ¿Cómo en estos tipos de pueblitos, eh, qué tanto se conoce de toda esta cultura artística?
1: No, fíjate que, que creo que aquí, aquí en el estado de Hidalgo está muy marcado y está muy identificado el gremio de los artesanos, entonces a veces eh, nos damos este, cuenta de que, de que se identifica más o se confunde que, que sean las artesanías con las artes ¿no? y las artes visuales, porque además también, pues como son artes visuales, intentamos que se vea un poco más de teoría y un poco más de, de eso, de estética, de, de modos de ver, de formas de ver, de un poco más de teoría, entonces... Eh, al principio era así como que, pues venimos a la casa, este a la casa de cultura, pues vamos a, ver, a recortar y a hacer cosas, ¿no? Entonces nosotros o era así como de, a ver chicos, no se desesperen, vamos a ver esto, vamos a aprender hoy de esto. Y, y poco a poco los niños lo fueron aceptando. Y sabes, no es que se desconozca, es que está mal aplicado. O sea, desde la primaria, yo recuerdo, hasta yo recuerdo que cuando iba en la primaria, el, la clase de artes, pues era tocar la flauta, ¿no? Y yo decía, pues qué, o sea, ¿en qué momento vamos a hacer otra cosa? O era este dibujar flores o dibujar pues cosas así, ¿no? A mí me desesperaba un poco cuando yo era más joven y, y los cursos de verano se trataban de eso, o hacer cosas con plastilina, o sea, esas cosas que pues son didácticas, pero al final pues tienen que tener un contenido, ¿no? Creo que parte del problema de que no podamos ser productores los artistas es que no hay público a quien venderle, no hay público que consuma esto. Entonces, si si nosotros tenemos la oportunidad de empezar a educar a los que están eh, pequeños o jóvenes a consumir arte, entonces esa es la clave. Creo que que estamos, esta generación de artistas, estamos lidiando con con esta problemática de que no hay público. Tratamos de consumir entre los colegas, entre nuestros amigos, y a veces ni consumir, ¿no? Porque, pues, si tú lo haces, también es complicado consumir algo que tú también haces. Entonces, caemos en este, pues, en esta parte en la que siempre todo lo que hacemos es entre los compañeros, entre los compas. Si exponemos es entre los amigos. Y tú piensas que la gente lo está viendo, pero en realidad son tus cuates, ¿no? Entonces, pues, cuando te das cuenta de eso y tienes la oportunidad de enseñarle a alguien más que no se dedica a lo mismo y a sus familias, que es importante las artes visuales y que las artes visuales no son manualidades, entonces creo que ahí se está haciendo algo importante. Por eso la importancia de la docencia y de que nos enseñen a ser docentes, a ser buenos maestros. Entonces, pues definitivamente la docencia es un tema que va para mucho, que va para mucho y que, y que se debería de tomar más en serio.
0: Qué, qué padre escuchar que exista como este tipo de, de proyectos que, que me comentas, que estén recolectando a gente que tenga la misma pasión y que haya este filtro en el que, ok, tú ya enviaste tu video, vieron, checaron que tienes más que, que quieres más que un trabajo, es una pasión para ti, que saben que puedes entregar más y que es, es lo que estamos viendo que estás haciendo, ¿no? Es lo que, los resultados que estás entregando, ¿no? De pesar con un un alumno a tener ya dos grupos en dos horarios. O sea, se me hace hace algo padre y y me hace hace feliz, ¿no? O sea, yo creo que igual muchos de los que nos escuchen pues estarán de acuerdo en el que... Qué bueno que haya gente como tú, qué bueno que haya gente como como Adán, eh, que estén como interesados en la docencia, ¿no? Porque, o sea, sí es cierto que a lo mejor... Para muchos de los artistas, ya sean en el área que, que sea, eh, una vía de trabajo es la docencia, ¿no? Una vía de económica, pues, es la docencia. Y también está como todos dicen, no, pues si eres artista, pues te vas a terminar dedicando a la docencia y demás. Pero, pues, también es una, o sea, podríamos decir que es otra área, ¿no? Otra área vinculada totalmente, en este caso, hablando del arte que hasta incluso, como dices, o sea, pudiera haber una, una escuela dedicada a formar docentes. No sé, ¿no? O sea, me imagino que involucran varias cosas. Yo en lo personal no he tenido, bueno, sí he tenido algunas ocasiones en que me ha tocado cómo enseñar, pero la verdad todo un reto. O sea, yo podría decir que a mí se me dificulta, a mí no me es como tan fácil, ¿no? El saber, el guiar una clase, el guiar un tema, el tener objetivos para llegar a el tener objetivos y tener herramientas para llegar a ese tema, se me hace eh, algo muy, muy cañón, ¿no? Porque aparte, yo me imagino cuando llegan la, los alumnos y te dicen, oye, Susana, es que no entiendo esto, ¿cómo es esto? Y, y, y saber cómo responderle, incluso hasta podría ser sincera y decir, ok, a lo mejor esto no lo sé, pero pues mañana mañana te lo traigo, ¿no? Ya he investigado. A mí me tocó con profesores decir que me decían, no, pues este, esto no lo sé, pero dame chance y te investigo bien. Y al otro día ya era de, oye, Alfredo, ¿sabes qué? Esto que me preguntaste se puede hacer así, así y así. Y era como de, wow, increíble, no manches. Entonces, es una labor bien, bien grande y bien, bien chida de, de aplaudirse de plano. Eh, y ahora ya como tú, como Susana, como artista independiente, ¿qué tanto ha sido este, esta problemática del mundo de las artes? ¿Cómo...? ¿Cómo has lidiado con eso? Porque estaba más que entendido que muchos de los artistas, o más bien todos, todos los que hemos estado aquí, sabemos lo que es este, pasar por una crisis eh, emocional, existencial de, del arte. Pero Susana, ¿cómo lo has sentido?
1: Sí, ha sido complicado para mí el proceso de descubrir qué es lo que quiero hacer eh, para empezar. Creo que la licenciatura es importante, que, que es un privilegio de más poder estudiar a nivel universitario pues artes ¿no? E- y me siento muy afortunada y muy muy bendecida por esa parte, claro. pero sí creo que, que tú te empiezas a formar como artista después de que sales de la carrera, o sea porque incluso los profesores nos decían a ver, a ver, a ver, de aquí no salen artistas de aquí salen licenciados en artes visuales pero es otra cosa, o sea, entiéndelo no entonces a veces yo me he topado con colegas, amigos y amigas que dicen, no pues es que yo no soy artista, no me gusta que me lo digan, ¿no? Y yo no es como que diga, ay, miren, soy, soy artista, no le traigo la, mi, mi playera de artista, mi camiseta y soy artista. No me encajono en eso ni me clavo, pero creo que si tú mismo no lo dices y no lo declaras, pues tampoco sucede. Si tú mismo no te la crees, pues tampoco sucede. Y sé que artistas chingones y verdaderos artistas pues llevan muchos años trabajando y produciendo muchísimo, o sea, una vida, y que son, se pueden llamar artistas de verdad en una edad adulta, ¿no? Y de verdad adulta. Entonces, pues a veces quiero ponerme en su lugar y, y que ellos volteen a ver y que digan, ay, todos esos morros dicen que son artistas, ¿no? Pero creo que por algo se, se empieza, se inicia, y que tienes que hacerlo primero desde tu comunidad. Entonces, a veces... Eh, estas crisis existenciales, pues incluso ahorita pues yo estoy como en crisis, ¿no? O sea, ayer le decía a mi novio, es que no sé, tengo tengo muchas cosas, me siento como con muchas cosas y muchos pendientes encima. Incluso a ti te dije, ando con, haciendo unas cosas del SAT que yo digo, ah, no manches, pues yo no quería nunca pensar en eso, pero también existe la responsabilidad de que además de, de ser artista o seas lo que seas, pues eres ciudadano y hay cosas que tienes que cumplir aunque no quieras, ¿no? Entonces, eh, sí, a veces si sí, sí. yo, Susana, digo que ha sido un proceso complicado encontrar primero qué, qué es lo que quiero hacer, ¿no? ¿Cuáles son las disciplinas que realmente quiero hacer? Me encanta la pintura mural porque en ella encuentro un refugio y en ella he conocido a las mejores personas que conozco. Me, he tenido la oportunidad de, de tener este amigas, ni siquiera son de, son de artes visuales y que se dedican a lo mismo, que enriquecen mi vida y, y pues estar bajo el sol y pintando es muy bonito, pero también es una problemática darte cuenta que no se valora ese trabajo que es tan pesado y que es tan difícil. O sea, de verdad, hacer pintura mural es muy difícil y es muy cansado y requiere de fuerza física que a veces tú tampoco sabes ni de dónde sacas, ¿no? Y que sea tan poco valorado y que la gente no lo quiera pagar ni agradecer ni siquiera. Es, es algo que duele, ¿sabes? Yo escucho a varios colegas que, que hablan de todo esto con, con enojo y yo, y yo también estoy enojada, pero, pero pues más triste, ¿no? De que, de que realmente no se valore como se debería de valorar. De que piensan que pues, uno está ahí bajo el sol quemándose y deshidratado por gusto, ¿no? O sea, sí lo haces con gusto, pero no pues no nada más quieres que se tomen fotos ahí, o sea, si esperas pues que alguien te lo gratifique, ¿no? Que que lo pague. Entonces sí sí es algo complicado y sí es algo con con lo que pues he tenido que aprender a a lidiar y también no solo lidiar y conformarte, sino decir de qué manera podemos corregir esto. Creo que que cada vez entran y, y salen más personas y más jóvenes de la licenciatura, ¿no? Y hay muchísima, aquí en Hidalgo hay muchísima gente que, que está intentando hacer lo mismo y que está bien complicado porque no hay público, o sea, no hay mercado del arte en Hidalgo. Entonces, como artista es bien difícil estar todo el tiempo con esta situación de que, de que somos muchos. Incluso a mí me da un poco de risa porque hay una página en Facebook que se llama Alguien sabe Pachuca o Alguien sabe Hidalgo. Y cuando alguien pone, oigan, este, ¿alguien sabe quién hace retratos? Puta, o sea me etiquetan a mí, etiquetan a todos mis amigos, etiquetan a gente que yo ni conozco, que son de generaciones pues más arriba que la mía y nuevos, ¿no? y entonces dices ahí te das cuenta de cuánta gente hay intentando hacer lo mismo y qué poca es la gente que que busca, ¿no? que que requiere un trabajo de estos Eh, y deja de eso, cuando son trabajos por comisión y son encargos pues a lo mejor hay, pero no es como que yo diga, pues tengo una serie de de pinturas de este, de, de armadillos y de, y de animales, y es mi gusto. Pues la gente no te compra lo que es tu gusto. O sea, ellos quieres, quieren que les hagas un bodegón de frutas, o quieren que les hagas un retrato de su abuelita, pero realmente producto tuyo, de tu tema, de tu, de tu esencia y de tu estética, pues realmente no hay quien te diga, a ver qué tienes ahí guardado, véndemelo, ¿no? Es muy difícil. Y súmale a eso pues, la, las, las personas y los artistas autodidactas que sin ir a la escuela están, están produciendo, ¿no? Yo también admiro mucho esa parte de que pues, a veces hasta producen más que los que estudiamos, ¿no? Entonces creo que a, lejos de competir la comunidad es muy importante pero sí es necesario que aprendamos a que las cosas no solo se queden entre los amigos que somos sino que salga y que haya público. Creo que Más allá de estar abriendo, y esto esto lo platicaba con mi amiga Carmina, más allá de buscar abrir más talleres para que la gente haga arte, debería de existir más espacios para que la gente consuma y para enseñar educación visual. Creo que es importante. Y por otro lado, pues también está la ilustración, que igual me gusta mucho y que es como que en lo que más ando, que también es, es más sencillo y... Y a ello de verdad me desahogo porque ahí saco todos mis traumas. <risa> y, y la ilustración digital ha sido una, un buen escape y una buena herramienta también para, para producir. Y que además también me ha, me ha dejado un poco más de entrada eh, hablando económicamente. Entonces, pues sí, es todo un shock entre lo que quieres hacer, lo que te gusta y lo que tienes que hacer porque necesitas hacerlo, ¿sabes?
0: Claro. Wow, está... Creo que acabas de darnos acá un golpe de realidad bien cañón. Que está muy interesante escucharlo. Justamente ayer platicaba con unos chavos que están en, en el área del doblaje. Del doblaje para pues, series, películas y demás. Igual traen una situación bien gruesa. Hay, por ejemplo, ellos tienen problemas mucho con la gente que, que ya lleva años eh, posicionada. Con ciertos papeles y demás. Pero... Yo me refiero como a esta problemática que hay en varias, en varias áreas, en varios sectores de oportunidad, que sí yo veo que pues está escaso, ¿no? Y que es como, es como yo se, lo, se los mencioné en los primeros programas. O sea, el ser artista no tiene eh, ningún, ningún error. O sea, creo yo que el que quiera estudiar arte, que lo haga... Sin miedo, ¿no? Sin miedo a saber cómo, ok, está toda esta problemática que nos acaba de, de, de comentar Susana, pero también es como, como me dijeron a mí, o sea, si tú de verdad quieres estudiar esto, si tú de verdad quieres dedicarte cuando me dijeron, pues, a, a la música, al cine, es porque lo vas a tener que hacer a full y ser, buscar ser de los mejores, porque tienes que buscar siempre dar lo mejor de ti y esforzarte, ¿no? O sea, no, no está mal estudiarlo, pero es estudiarlo con todo, es entrarle con todo y buscar, eh, darle más vías. Justamente esta parte que decías de eh, si eres artista o licenciado o ingeniero, eh, yo también, ¿no? o sea, a mí, por ejemplo, pues no, no sé, incluso hasta veces veces pues no me considero como artista, ¿no? O sea, yo, o sea, también es como raro escucharlo, ¿no? O asociarte a la palabra, pero pues creo que sí, los ingenieros y los licenciados portan su nombre con tanto orgullo, con tanta eh, fervor de, oye, soy ingeniero, eh. ingeniero Pedro, por favor, o qué sé yo, pues también por qué no los artistas, ¿no? Eh, ¿Qué tiene de malo, no? ¿Qué tiene? eh, ¿Por qué no lo podemos hacer igual? O sea, ¿por qué no lo podemos portar de la misma manera con ese orgullo, no? Creo yo que también es muy respetable y es muy honorable, la gente que se dedica a esto. Y pues bueno, o sea, regresando al tema de esta parte que nos comentabas, la verdad es que sí se me hace, o sea, comparto ese sentimiento de tristeza, pues se pudiera decir que no es como valorado. Sé que lo reitero mucho, pero este, este espacio de Jaque al artista, o sea, pues más que nada es para ustedes, ¿no? Es para que conozcan, para hacer un poquito de conciencia en el arte, para conocer, ¿no? Porque pues ya se los dije, o sea, yo no conozco nada. Todo esto que nos acaba de contar... Susana, probablemente muchos de los que nos escuchen ya lo conocían, ya sabían, y probablemente otros, otro, otra gran parte no lo conocían, ¿no? Como yo. Entonces, es importante conocer cómo es esta, esta área, conocer cómo es, es la historia, conocer la historia como la de Susana, que sabemos que estudió, que sabemos que se esforzó, que sabemos que ha estado buscando, que sabemos que ha estado eh, esforzándose por, por llevar el arte a todos lados, por llevar su, su talento. Y que pues ojalá que pronto y, y yo creo que sí O sea, yo creo que si sí viene Un, un cambio, si sí viene Un crecimiento, espero yo Que esto, por ejemplo, de las redes sociales Y demás, eh, ha sido un boom ¿Sabes? O sea, yo me he encontrado Así igual con muchos artistas que están Así, wow, o sea, creciendo Como espuma, no sé O sea, van creciendo sus trabajos, van Exponiéndose más, la gente Pues lo va observando más es, Creo yo y espero yo que que lo va valorando más. Entonces, pues no sé, espero yo y, y creo que vienen cosas buenas para, para ustedes, los artistas visuales, para todo en general, para toda la comunidad. Esperemos que así sea. Vamos a entrar a la parte de jaque al artista, que es una pequeña dinámica que hago con, con los artistas. En esta ocasión vamos a utilizar la de multiplicaciones te voy a hacer unas pequeñas preguntas de multiplicaciones y demás. No, por favor. No, no es cierto. No, no, no ¿cómo crees? Vamos a hacer la de A o B, que son básicamente... Eh, ok. Te, te doy dos respuestas. Tú escoges la que más te guste, la que más te convenza. Y pues así nos vamos sobre esa vía, ¿va? Perfecto. Ya estás. Pues vamos a empezar. A ver, vámonos con... ¿Qué prefieres? Fotografía. ¿O mural? ¿Muralista? Mural, sí, definitivo. Mural. Ok. ¿Mural o diseño?
1: Ay. Uh, pues mural.
0: Mural o pintura. <ríe> Ay,
1: mural también.
0: <ríe> ¿Ser docente o ser productora?
1: La producción.
0: ¿Sí? Sí. Ok. ¿Artista o licenciada? Artista. Ok. Eh, si tuvieras la oportunidad de estudiar en alguna de estas áreas, ¿cuál sería? ¿Tatuaje o música?
1: Mm, ay, es difícil. Creo que creo que la música. La
0: música, yeah.
1: O sea, es que tatuaje, pues igual ya ando en eso del tatuaje, ¿no? no les he dicho a nadie, pero ando en eso. Y es como muy, es muy parecido, ¿sabes? Por ahí va. Y la música siempre me ha encantado y me parece súper interesante pero siento que no tengo las habilidades necesarias y me gustaría aprender. Entonces, sí, música.
0: Baba. wow ¡Qué chido! Seguro lo logra. Eh, bueno, aquí no sabía qué ponerte, pero mejor te la pregunto. ¿Qué color es el que te gusta más utilizar en tus, en tus trabajos, en tu contenido?
1: Creo que me gustan los cálidos, como los naranjosos, así como de atardecer. Esos me gustan. Sí, y los azules.
0: Sí. <risa> ¿Azules? ¿Y si tuvieras que escoger entre azules o anaranjosos, dices?
1: Um, anaranjosos.
0: ¡Yeah! ¡Sí! ¡Súper bueno, Susana! ¿No? Pues, ¿qué tal? ¿Se te complicó mucho? Estuvo leve, ¿no?
1: Sí, todo tranqui. Es que, ¿sabes? Es muy repetitivo que yo diga mural, 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 pero... Más que por la técnica, o sea, sí está padre pintar en grande y que y que la pieza quede pues en un espacio público y que la gente lo pueda disfrutar, es algo muy bonito, pero la experiencia misma de hacer pintura mural es como que algo que a mí me ha dejado mucho en mi vida personal y en mi vida, pues de todo, ¿no? Sentimental, en, en mis amigos, o sea, mi gente y la gente con la que yo sé que, que cuento y a la gente que yo les digo amigos y amigas, las he conocido a través de la pintura mural. Y muchas anécdotas, incluso a mi novio lo conocí pintando. Y pues para mí la pintura mural es algo que, que de verdad disfruto hacer.
0: Mural, mural. wow qué padre, ¿eh? Qué chido que te haya dejado tantas cosas. Imagínate, ¿quién, quién se iba a imaginar que
1: terminarías
0: haciendo mural?
1: Sí, sí la verdad es que esos muchachos me enseñaron mucho y, y pues siempre se los voy a agradecer. Y, y pues sí, así es esto.
0: Suena bastante chido. La verdad es que uh, yo no me imagino cómo pueden hacerlo porque me imagino que también pues hacen mediciones, ejes, qué sé yo, ¿no? O sea, para que todo, todo quede así. Uh, he visto algunos uh, reels de cómo pintan y demás, así cómo va siendo el procedimiento. Y wow, no manches, es, es más increíble. Aparte de también conocer como la gama de colores, ¿no? O sea que este se puede hacer con este, y este con este, y así, wow, no manches, se me hace todo, todo un mundo, la verdad es que se los aplaudo, y pues bueno Susana, agradecerte mucho que te hayas tomado el tiempo, de que hayas estado aquí con nosotros, de compartirnos toda, toda tu historia, toda, todos tus conocimientos, todas tus ideas, eh, ha sido un placer, estoy seguro que les va a encantar mucho este capítulo, eh, ¿qué se viene para Susana? ¿tienes algún proyecto? Eh, cuéntanos un poquito.
1: Pues pues fíjate que sí, sí me gustaría seguir aprendiendo, y digo aprendiendo porque a mí me falta mucho que conocer acerca del mural, eh, ahorita pues como te mencioné hace ratito, pues estoy eh, estoy intentando aprender también un poco sobre el tatuaje, que también me parece muy, muy interesante, y pues mis mismos amigos andan ahí conmigo enseñándome, pues dejándome t- t- tatuarlos también, ¿no? Que, que eso también, este, pues es toda una prueba de, de amistad. Entonces, pues pensando en eso, ahorita, ahorita quiero, bueno, he estado invirtiendo un poco de tiempo y de dinero en eso. Y pues también espero tener la oportunidad de regresar a Tepeapulco uh, con mis niños y, mi, y mis alumnitos de allá. La verdad, no, no quisiera soltar eso. Entonces, pues pensando en eso, también quiero quiero meterle bien a la ilustración digital y pues encontrar igual un, un estilo eh, que, que me guste y que y que pues en el, en el que me sienta cómoda porque he estado experimentando de todo un poco y pues ando, ando en eso, también dándome chance a mí misma y permiso de, de descansar un poco porque eh, en este tiempo de pandemia creemos que nos tenemos que exigir y estar haciendo todo, muchas cosas todo el tiempo porque estamos en casa cuando también te necesitas descansar un poco y, y tener estos espacios tan importantes de conversar con alguien nuevo y de conocernos, aunque sea por este medio, creo que es, es muy enriquecedor y por eso te agradezco pues el espacio, el tiempo y la oportunidad de platicar acá contigo.
0: No, pues nada, agradecerte a ti. Qué bueno que, que pues como te digo, o sea te hayas tomado el tiempo, conocer un poquito y qué bueno, pues te deseo mucho éxito en tus proyectos, el de tatuaje que se viene, esténse atentos a, a su contenido, dense la oportunidad de visitar su perfil, la verdad es que está increíble, eh, hay unas piezas que, que, wow, o sea, me hubiera igual encantado conocer un poquito más de ellas, pero bueno, ya iremos conociendo cómo podemos contactar contigo para tener alguno de, de tus piezas por encargo, si tienes algún estilo como específico con el que te podamos buscar, que, que digas, oye, yo quiero algo como, no sé realista o, o más colores, no sé.
1: Últimamente quiero experimentar también con otras cosas que aporten un poco más que solamente pues reproducir una imagen, ¿no? Entonces, pues ahí lo que pidan, igual si quieren realismo pues realismo le damos y si quieren pues algo más, más este, experimental pues igual le damos. Entonces, pues mi Instagram es su.alejandre y, este, y pues ahí cualquier cosa igual por WhatsApp ahí les puedo pasar mi número y, y sin ningún problema pues ahí andamos.
0: Perfecto Susana, pues ya se la saben amigos, ya saben que de todos modos en la descripción estoy dejando todos los links donde pueden encontrar a Susana, ya estaremos compartiendo su perfil a lo largo de la semana, estaremos eh, compartiendo todo su contenido, entonces pues muchas gracias, dense una vuelta eh, y apoyemos a estos artistas tan chingones que que tenemos aquí. Esto fue Jaque al Artista, muchas gracias.
1: Gracias. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Woodwork prohibited by law. AT plus terms and conditions apply. See website for details.